0: Przywódcy krajów Unii Europejskiej porozumieli się. Będzie embargo na rosyjską ropę. Węgry zgodziły się na sankcje w zamian za pewne obietnice. Będzie też pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 9 miliardów euro. Tymczasem Ukraińcy kontratakują na froncie. Iść pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, to jest program Iść Pod Prąd na żywo. 31 maja nadajemy od poniedziałku do piątku o 13.00. Dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu. A dziś ostatni dzień maja, a do tysiąca gitar brakuje 54 wpłat. Zachęcam do nadrobienia tej zaległości, dziś do 15 tylko zwykłe przelewy zostaną zaliczone na maj, także zachęcam gorąco już teraz. Zachęcam też do komentarzy, do zadawania pytań. Można pisać pozdrowienia, możecie wpisywać miasta, kraje, z których się y, łączycie. Y, a naszymi gośćmi dziś są pastor Paweł Hojecki.
1: Tym razem nie sam, pozdrawiam.
0: I Michał Fajek, Fałek. Michał Fałek. Czarku i witam. P -p -p. Cię, Czartu,
2: witam. <grym> <grym> e, państwa bardzo miło w takim towarzystwie tutaj siedzieć i komentować.
0: Dziękuję. Witamy serdecznie. Dziś mamy trochę dobrych wieści. Jest porozumienie w sprawie embarga na rosyjską Europę. Kraje Unii Europejskiej porozumiały się co do szóstego już pakietu sankcji. No to sprawą sporną były, było właśnie to embargo na ropę. Węgry nie bardzo chciały się temu poddać, by odciąć się od ropy rosyjskiej. No w końcu się ugięły za pewne obietnice Wyjątków dla właśnie rurociągu przyjaźń, obietnicę ewentualnego obejścia, jeśli by ten rurociąg przestał działać przez, przez morze dostaw i obietnica Ulki Inwestycji dla Węgier. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że to duży sukces. Posłuchajmy co mówił wczoraj wieczorem.
3: Udało się przełamać impas. Po kilku godzinach dyskusji ustaliliśmy, że szósty pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej będzie obejmował także sankcje na ropę. To bardzo ważne, bo dzisiaj ropa jest jednym z głównych źródeł dochodów, które później Kreml przeznacza na wojnę na Ukrainie. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom i wbrew sceptykom, nasza dyplomacja i dyplomacja Komisji Europejskiej i kilku innych krajów Zadziałała skutecznie. Na nas ciążył szczególny obowiązek przekonania naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Węgier. I mogę powiedzieć, że udało się to zrobić. Pokazaliśmy pewne mechanizmy wyjścia z tej sytuacji trudnej dla wielu, z tego impasu, w który wpadliśmy, ale mogę powiedzieć, że dzisiaj um, znowu solidarność i jedność w. Radzie Europejskiej w Unii Europejskiej zatriumfowała.
0: Sukces, tu Mateusz Morawiecki przypisuje sobie to przekonanie Węgier. Jak panowie oceniacie ten sukces polskiej dyplomacji?
1: No może sukces. jest to jeszcze jakiś punkt zwrotny, przełom czy, czy coś takiego, czym byśmy się mogli tak w pełni cieszyć. Bym to nazwał jakimś taką pierwszą jaskółką zmiany. Pamiętacie niedawno nowo wybrana prezydent Węgier, pani Nowak, no, wypowiedziała takich parę słów, którymi no, część komentatorów już się tak cieszyło, że to jest właśnie jakaś zmiana. Ale my tak studziliśmy też te nastroje, bo prezydent na Węgrzech nie ma wielkiego głosu. Wybierany jest przez parlament, czyli przez partię rządzącą. Bardziej takie funkcje reprezentacyjne. Zresztą pani Nowak powiedziała, że jako kobieta będzie się zdala trzymać od wojny, czyli że to rząd premier Orban dalej będzie miał główny głos w sprawach właśnie Rosji i sankcji, a ona będzie tak stać z boku, można tak powiedzieć. Ale te słowa, jak widać, no, okazały się no zapowiedzią jakiejś troszeczkę korekty, o tak bym nazwał, to chyba jest dobre słowo, korekty polityki węgierskiej. Ona była silnie proputinowska, częściowo nawet antyukraińska, choć oczywiście Węgry też przyjmowały uchodźców, ratowały kobiety i dzieci węgierskie. Oczywiście, no, tam w nieporównywalnie mniejszej skali niż Polska, ale jednak się społeczeństwo węgierskie także zaangażowało w tę pomoc, także tu na plus. Ta dzisiejsza decyzja, no nie wiem, czy to jakaś groźba, czy, czy jakiś tam, nie wiem, perswazja po dobroci, no w każdym razie ta decyzja niekorzystna dla Rosji, czyli korzystna dla normalnych ludzi, dla wolnego świata jest i z tego należy się cieszyć. Nie są to jakieś znaczące sankcje. Tu z Michałem też rozmawialiśmy wcześniej, że ich skutki to dopiero za parę miesięcy tak naprawdę odczuje Rosja. Ale już w tej sferze symbolicznej to możemy się cieszyć, że Węgry no, z oporem, z ociąganiem się, ale stanęły po stronie wolnego świata. Można powiedzieć, takim do pomóż Bóg, żeby jak najszybciej wracały. Oczywiście nie tylko z tego kierunku prorosyjskiego, ale przede wszystkim ze strasznego kierunku prochińskiego, bo e, przypominam, że równolegle Węgry rozwijają bardzo ścisłe relacje z komunistycznymi Chinami. Tu niedawno jeden z oficjeli węgierskich powiedział, że nie przyjęcie, czy nie zbudowanie uniwersytetu komunistycznego w Budapeszcie byłoby jakimś takim odcięciem się od jakichś tam dobrych źródeł i trutu, trutu kawał drutu, nie? Także takie głupoty niektórzy politycy węgierscy nadal e, mówią, ale no, myślę, że to, co się wydarzyło, co, co właśnie ogłosił premier Morawiecki, jest powodem do pewnego optymizmu.
0: Michał Fałek? Jak oceniasz, czy to faktycznie tak wielki sukces, te wszystkie sankcje, jakie no, uzgodniono, no, teraz jeszcze będą uzgadniane szczegóły?
2: No, można powiedzieć tak, jest to sukces moim zdaniem. Szkoda, że tak późno, ale dobre i to na chwilę obecną. Trzeba przypomnieć, że piąty, że wcześniej pakiety sankcji były wdrażane mniej więcej co tydzień, tak? E, czyli taka była regularność, że powiedzmy dajemy pierwszy pakiet, za tydzień drugi, który jest wśród mocniejszy i tak dalej. Rosja tam próbuje obchodzić te pakiety, ale zobaczmy, że ostatni piąty pakiet sankcji to był wprowadzony na, po, na początku kwietnia, czyli minęły prawie dwa miesiące obstrukcji, e, tak. obstrukcji Orbana. tak? Także tutaj no ja to mam mu bardzo za złe, bo można powiedzieć, że jeżeli ten pakiet by wszedł półtorej miesiąca e, temu, no to o te półtorej miesiąca być może Ukraina, czy no ci, którzy giną na froncie Ukraińcy, e, mieliby lżej, czy no po prostu mniej ludzi by zginęło. Bo, no ale jak e, te sankcje, jest, które sankcje... teraz są,
0: jak patrzę na te sankcje, które teraz są, no to jednak one są no, terminowe. Embargo na ropę importowaną tankowcami ma wejść przed końcem roku na rosyjskie produkty refineryjne w styczniu-lutym 2023. Wyłączenie jest tego rurociągu właśnie, który prowadzi na Węgry, także Słowacja, Czechy stamtąd czerpią bezterminowe. Także, no, jeśli by półtora miesiąca temu y, ustalono, no, to pewnie też by było, że do końca roku to...
2: Dokładnie tak, ale to, że półtora miesiąca temu byłyby te sankcje, to by też zmieniło sytuację, ponieważ byłoby inne nastawienie całego świata, inne nastawienie w Rosji, ponieważ Rosja, widząc, że Zachód nie jest zjednoczony, że Zachód się dzieli, że Zachodem można rozgrywać, wzmacnia swoje morale i wzmacnia swój zapał do walki. Kiedyby półtora miesiąca temu te sankcje były wprowadzone, bo te sankcje jeśli chodzi o ropę, to jest, mówiło się, że to jest bomba atomowa gospodarcza dla Rosji. Owszem, ona jest długoterminowa, no bo nie da się też odciąć z dnia na dzień. Miejmy tego świadomość, ale fakt jest taki, że to jest najmocniejsze uderzenie w finanse rosyjskie do tej pory, ponieważ e, ro, Rosji, można powiedzieć, eksport e, tych węglowodorów no, kształtuje się mniej więcej w ten sposób, że około 20% dochodów Rosja czerpie ze sprzedaży gazu, a około 80% ze sprzedaży ropy. Dlatego uderzenie właśnie w ropę jest ważne i dobrze, że do niego doszło. Natomiast jeżeli by to uderzenie było półtora miesiąca temu i dalej byłoby, byłaby wola nakładać kolejne sankcje, to być może bylibyśmy już dzisiaj na ósmym pakiecie, bo przecież jeszcze pewne rzeczy można Rosji dodatkowe zrobić. Oprócz tej ropy w tym pakiecie uzgodnione jest odcięcie Zbierbanku, czyli tego największego rosyjskiego banku od swift Ale jeszcze przecież został Gazprom Bank. Dlaczego nie myśleć już o kolejnych pakietach, zresztą polski rząd, polska dyplomacja mówi, jak, jak wdrożymy szósty pakiet, będziemy od razu mówić o siódmym pakiecie, tak? Czyli tutaj naprawdę trzeba pochwalić polski rząd, że oni są takim motorniczym i rozpędzają i zagrzewają Europę do tego, żeby tutaj gospodarczo też walić w Rosję. To, co zrobił Orban, dla mnie to jest hańba dla Orbana. Owszem, on dba o swój, można powiedzieć, naród, no tylko, że mamy sytuację brutalnej wojny, tak? I to nie jest wojna tylko Rosji z Ukrainą, tylko to jest wojna Rosji z wolnym światem, z, można powiedzieć, z wartościami wolnego świata, tak? I w tym momencie każdy, kto zatrzymuje, można powiedzieć, obronę wolnego świata na półtora miesiąca, no to moim zdaniem jest schambiony i będzie mu to pewnie wypominane i być może jeszcze jakieś konsekwencje kiedyś, kiedyś tego Orban a być może Węgry, Węgry poniosą. Można przypomnieć taki wywiad polskiego prezydenta Andrzeja Dudy sprzed około miesiąca, kiedy już Orban zatrzymywał, no to mówił wtedy Duda, że no, koszty dla Węgier mogą być bardzo duże tego, tego typu działań. Także on, wiecie, on można powiedzieć teraz zyskał krótkoterminowo, ale długofalowo, długoterminowo. Kiedy wojna się zakończy, to myślę, że Węgrom nie będzie no, zapomniane czy wybaczone to, że... Przyczynili się do tego, że ta wojna być może trwa dłużej, albo że być może, nie wiem, kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi więcej na Ukrainie zginęło, tak? Tego im na bo pewno
0: nie Bo
3: jeżeli
2: sankcje były wcześniej, to być może by wtedy Putin otrzeźwiał, tak? Albo, jak, albo byłaby większa opozycja wewnętrzna w Rosji, bo by zobaczyli, że wow, to nie są żarty, a tak to oni widzieli. Teraz Unią można pogrywać, bo nic się nam nie stanie, bo mamy tam swojego człowieka urbana. No, tylko. Ale to by... właśnie,
0: czy, czy Ukraina im pewnie, Węgrom nie zapomni, ale czy Niemcy będą na przykład miały coś do Węgier, to już myślę, że, że niekoniecznie. No one, one są przewodni, przew, przywódcą w, w Unii. To liczymy na zmiany
1: powiedzieć. po wojnie, że już trzeba, Niemcy. trzeba powiedzieć, że owszem, Węgry są najczęstsze w mediach pokazywane jako ten czynnik obstrukcyjny, jeśli chodzi o sankcje na Rosję, na Putina, ale to nie Węgry przecież kształtowały przez lata politykę europejską, politykę karmienia Putina mi petrodolarami, mówiąc tak petroeurami, -eura, no to tak. prze, przerobić na niemiecki system, to właśnie przede wszystkim Niemcy, zaraz na drugim miejscu gdzieś Francja jak się okazuje po części Włochy, mówiliśmy o roli Watykanu i katolickiej lewicowej elicie włoskiej, że ona też sprzyja Putinowi. To te państwa, czyli główne państwa Starej Unii, te wielkie państwa, które tworzą trzon gospodarczy i ludnościowy Unii Europejskiej, to one, to ich elita, komunistyczna elita tych państw zaprzedana Putinowi jest przede wszystkim odpowiedzialna za wyhodowanie tego ruskiego. Otwora. Dalej mówimy o sankcjach. Zobaczcie, mamy już kolejny czwarty miesiąc wojny, tak. a tu mówimy o tam kolejnym pakieciku sankcji. Nie? To jest po prostu śmieszne. Jeśli już gdzieś te sankcje miały być wprowadzone, to powinny być w pierwszych trzech dniach wojny wprowadzone z ogromną siłą uderzenia, a nie tak skalowane. Nie? Przy skali zbrodni rosyjskiej już od pierwszych dni wojny, czyli ostrzeliwanie osiedli cywilnych, kobiet, dzieci, starców, ataki na szpitale, na żłobki, na szkoły, na domy dziecka. Przecież te sieroty z Mariupola, właśnie wczoraj widzieliście w wersji ukraińskiej ten film uratowane z Mariupola, no to ich, ten dom dziecka, gdzie te 60 sierot mieszkało w Mariupolu, został zrównany przez ostrzał Putina i to się działo już w pierwszych dniach wojny, czyli to już było wiadomo, że to jest zbrodniarz, że to jest wojna totalna i było wtedy w pierwszym powiedzmy, no maksymalnie tygodniu wojny, to był ostatni dzwonek, żeby Europa, ta rozumiana właśnie jako ta niemiecka Europa, zachowały twarz jakąś, ale e, gdyby słuchać telewizji iść pod prąd i tego, co myśmy mówili, to te sankcje powinny być nie w momencie, kiedy e, kiedy już spadły bomby spadły na kijów, boby, setki dzieci, kobiet, starców e, zostało zamordowanych <grym> przez orki Putina, tylko wtedy, kiedy był kryzys na granicy z Litwą, kiedy był kryzys ten rosyjsko-białoruski na granicy z Polską, e, kiedy te, ta 200 tysięczna armia rozkładała mhm. się wzdłuż granicy Ukrainy, to wtedy właśnie powinny być sankcje, czyli mamy nie te trzy miesiące opóźnienia w tych sankcjach, tylko mamy prawie rok, bo to już zeszłe lato, to już są pierwsze przecież te przymiarki Putina do wojny, już właśnie ten niepokój na granicy litewskiej i zaraz potem polskiej, czyli sankcje są spóźnione przez rok. Oczywiście haniebne zachowanie premiera Orbana jest faktyczne. Faktem, tylko chcę go umieścić w szerszym polu widzenia, żeby tu nie, nie tak. było takiego obrazu, że jak gdyby tylko Węgry, tak, tylko Węgry wspierały Putina. Nie, Niemcy wspierały i wspierają Putina, przecież wiemy, że ostatnie dostawy broni dla... Um, w Ukrainy to jest chyba kwiecień i od tamtej pory nic się nie dzieje, już ponad miesiąc, a te gepardy to po trzy sztuki, czy tam jakoś tam na trzy, sztuki, nie, na trzy salwy chyba dostali amunicji. Czyli Ale ogóle, gepardy jeszcze nie wyjechały. To te
2: te też nie wyjechały. Róbi no, tak, tak, tak. dziewięć sztuk, zdaje się. Czy ja, się tak. ja się z tym zgadzam. Tutaj, tutaj myślę, że taką ideą naszą jest to, że Mamy nadzieję, że po wojnie zmieni się też struktura bezpieczeństwa w Europie tak? i że właśnie ta stara Europa, Niemcy, Francja, Włochy, oni się tutaj skompromitowali i dalej się kompromitują, i ich znaczenie będzie się zmniejszało. Te państwa powinny stracić na znaczeniu, i w ich miejsce powinien tutaj blok właśnie państw Europy Środkowo-Wschodniej, łącznie ze Skandynawią, zwiększyć swoje znaczenie. No i szkoda właśnie, że Węgier nie będzie w tym, nie będzie tak jakby w tym. W tym jądrze nowym Europy, które mam nadzieję, że powstanie, tak? bo no tak powinno być, że jednak to między Międzymorze czy Trójmorze powinno zyskać, zyskać e, no, znaczenie, i tutaj miejsce dla Węgier też było, też tam, wszyscy o tym tam, marzyliśmy. Oczywiście. I Węgrzy na własne życzenie pozbawili się, można powiedzieć, tej perspektywy.
1: Bo no, będzie tak, że... można... Przepraszam, tak okay. ci wchodzę w słowo, ale tu bym dodał, że Węgry troszeczkę zostały, to już jest sprawa sprzed powiedzmy tam gdzieś na siedmiu, 8. lat, zostały troszeczkę wepchnięte w, Putin. w... Niemiec, tak rozumiem, on wtedy hamował to wciągnięcie Węgier do tej koalicji Trójmorza, nie? Bo Węgry wtedy, mając bardzo słabą sytuację ekonomiczną po rach lewicy, która, wiecie, kłała, kłamała, kłamała nie, tam nazywał, nie? kłamaliśmy rano, w południe i, i wieczorem, nie? I wtedy tam w Niezależnie no, można powiedzieć na tej fali doszedł do władzy premier Orban, mając państwo w bardzo złej kondycji ekonomicznej. Tak. Nie? I wtedy Węgry chciały pożyczki, chciały pożyczki od Polski. Nie? Polska niestety wtedy pod rządami Platformy Obywatelskiej odmówiła, mówiliśmy o tym, wielki, karygodny błąd, no to tam wiadomo, no niemieckie elity nie, no to tam sukces niemieckiej elity nie, tak a błąd, błąd Polaków. I y, Węgry wtedy, nie znamy oczywiście, jakby powiedzieć, tej tajnej strony, nie? czy mają jakieś haki na Orbana, czy go, jak go tam załatwili, tak, śmak, czy owak, nie wiemy. Nie? Ale wiemy, że wtedy Węgry chciały z Polską, wtedy chciały y, kurs prozachodni, wtedy też Stany Zjednoczone, tam ambasadora nie dawały, to jeszcze tutaj Obamy, Stany Zjednoczone, lewicowe, że bardzo wszystko było przeciwko Węgrom i czy tylko z tej presji ekonomicznej, czy też jeszcze mając jakieś agenturalne uwarunkowania, Węgry przeszły na ten kurs prochiński chiński pro e, prorosyjski. Stąd warto zobaczyć, że to był błąd i polskiej polityki zagranicznej, tych mm -hmm. lat właśnie zarządów Platformy Obywatelskiej i oczywiście działanie lewicy amerykańskiej i e, niemieckiej przede wszystkim, które wręcz no, nie chciały takich, można powiedzieć, patriotycznych postaw, jakie demonstrował e, wtedy Fidesz i e, no, ten ruch obywatelski Wiktora Orbana. Nie? Także tu warto tak historycznie też, to już wiecie, kilkanaście lat, czyli już historia mhm. czy prehistoria dla niektórych e, spojrzeć na to, że początkowo wcale Węgry takie nie miały być. Nie? I tu to odepchnięcie e, także ze strony rządu Platformy, czyli... Polski wtedy, no dzisiaj, można powiedzieć, jesteśmy, jesteśmy, spożywamy ten owoc, no i tu te, te próby PiSu, takie, takiego fraternizowania się już z hmm. tym Fidesem, który, który jest no, taki mocno prorosyjski i prochiński, no to już były kompletnie nietrafione. Nie wiem, jak to się na ten sukces dzisiejszy, czy wczorajszy dokładnie, hmm premiera Morawieckiego, nie? Czy on tam powiedział, no słuchajcie, przecież jeszcze pół roku temu tośmy się tu pili razem wódkę, czy, czy, czy nie wiem, Tokaj, co oni tam piją, nie wiem. No to teraz wy tu tak nie przeciwko nam, czy jakieś inne, oczywiście sobie żartujemy. Ale myślę, że, myślę, że tutaj... Że jakiś tu jest, szantaż
2: poszedł. Tak, bo był tego ślad, bo był, była informacja na Twitterze polskiego rządu, już nie, nie pamiętam dokładnie czyim, ale była właśnie wczoraj, rano informacja, że jeżeli Węgrzy nie zgodzą się na sankcje, to Polska zażąda wprowadzenia mechanizmu wyrównywania cen. Czyli rozumiem, że ten mechanizm polegałby na tym, że ci, którzy by jednak zrezygnowali z ropy i mieliby przez to drożej, mogliby zażądać, żeby państwa, które nie zrezygnowały, czy tam Węgry, były obłożone dodatkowymi jakimiś już teraz nie, ma, nie, nie jest potrzebna jednomyślność, żeby taki mechanizm wprowadzić. Czyli można powiedzieć, Polska zażądałaby uderzenia ekonomicznego uh -huh. w Węgry i w inne państwa, które by blokowały, blokowały wprowadzenie tego, tego embarga. Czyli widać, że. No jednak Polska chyba ostro zagrała z Węgrami, bo po przyjacielsku się nie dawało. No i ten, powiedzmy, sukces jest.
1: No, tak, zaraz, ale czy ty czasem nie mówisz także o tym, co premier Morawiecki wymyślił, żeby się dzielili bogactwem Norwegowie z nami, no, bo jakoś mają za nie. Do, no to...
2: To, to nie. 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 Taka nie,
1: nie. Nam, o taką
2: metodę nie. nam nie, nie chodzi. O takie Polskę? Nie. Nie, nie. nie, nie, Coś takiego nie ma Realnie ja tylko pokazuje, że jednak musiał być jakiś tam szantaż i ostra gra z Węgrami, żeby uzyskać ten sukces. Tak? No. Szkoda, że, że nie, wystarczyło, nie wystarczyła taka świadomość, że naprawdę ta wolna, wojna jest wspólna i to jest wojna na śmierć i życie z potężnym wrogiem i tu musi być zjednoczenie. Tak samo, nie wiem, ja na przykład mam takie osobiste podejście, że też nie podoba mi się to, co Turcja robi. Tak? Po prostu jeżeli jest taka sytuacja, jaką mamy, sytuacja krytyczna, to powinni po prostu wszyscy odłożyć na bok swoje jakieś małe interesy czy swoje niesnaski i jednak to, to, to
1: tutaj... Do takich wielkich polityków. Aha, bo jak tak. oni są mali, no to załatwiają no. swoje małe właśnie, interesy. Bo swój do swego, po swoje, no, to rozumiesz. No. Niestety. To, to są rzeczywiście ludzie, tak? <głosidurzy> którzy nie rozumieją tych głównych zagrożeń, nie? że kiedy są, tak jak mówisz, główne zagrożenia, to wtedy małe sprawy odkładamy na bok. Nie? A tu niektóre państwa, no niestety chcą coś ugrać. Może i coś ugrają na krótką metę. No właśnie tak,
2: tak. Tak jak mówiłem, że Węgrzy na chwilę obecną ugrali, ale myślę, że smród pozostanie, tak jak w tych różnych dowcipach. Tak. No smak pozostanie i ten niesmak może być naprawdę na długie lata.
1: Szczególnie, że przecież no cena, cena paliwa na Węgrzech nie jest jakaś tam szokująco niska. niska. To jest, zdaje się, 30 groszy Różnicy z Polską nie? Tak, tak, tak. A, a gaz to mają W ogóle bardzo drogi nie? Gaz mają gdzieś tam prawie po 5 zł nie? No Na, u nas ile tam 3, 40 jakoś chyba tak nie? Czyli no, Prawie, że dwukrotnie więcej Za LPG nie? A paliwa te Benzyna i, i diesel no, To jest 30-40 groszy No to oni za tyle jak gdyby Sprzedają swój Honor, honor to, to jeszcze mało nie? ale to właśnie przyszłość cywilizacji zachodniej, nie? Że, że gdzieś e, z jakiegoś powodu, i to są jakieś tajemny, podejrzewam, że no na pewno tam są jakieś kwity, haki, e, być może tam były podejrzenia, bo wiecie, jak ktoś długo rządzi, no to i długo ma możliwość różnych złych rzeczy. Tak. I podejrzewam, że ekipa Orbana dokonała wielu przekrętów. Nie? To już, już były takie e, na samym początku różne e, jakieś tam takie wiadomości, że że, że tam właśnie uwłaszczają się, że tam swoich hodują te, te media, no to tylko takie, które mm -hmm. tam chwalą rząd. To, zobaczcie, że PiS kopiuje dokładnie tak, to, tak. to samo. Także to już na samym początku, czyli tam powiedzmy w pierwszej kadencji już były takie, takie sygnały, że, że jednak władza, no ta o Wiktora Orbana, protestanta zresztą i popieranego przez wielu, wielu reformowanych chrześcijan, bo to główni główny, główny trzon protestantyzmu na Węgrzech, że no niestety nie oparli się tym pokusom władzy mm -hmm. i korupcja, nepotyzm poszedł na wielką skalę i podejrzewam, że ambasada rosyjska tylko to, że tak powiem... Kolekcjonowała, kolekcjonowała księgowi tam spisywali A. ten ukradł tyle, ten ukradł tyle, tu jest dowód na to taki, to jest dowód na to taki, także na pewno na tym polu, to to jest fakt, nie? Że, że te nadużycia, ogromne, czyli kradzież majątku narodowego i uwłaszczanie się elity władzy węgierskiej nastąpiły na, na ogromną skalę, czy mają jeszcze jakieś haki typu zobowiązania do współpracy z czasów komunistycznych, czy jakieś skandale łóżkowo-obyczajowe, tego nie wiemy, ale na pewno mają na nich kwity, że nakradli. Nie? Podobnie zresztą ekipa PiSu jest w takiej samej sytuacji. No już wiemy, że nakradli już różnych przestępstw związanych z władzą, podsłuchy opozycji, tego, już narobili mhm. wiele, no i oni teraz boją się oddać władzy, teraz będą jeszcze więcej przestępstw chcieli. E, oczywiście, jeśli e, będą dalej szli w tym takim duchu, no, że teraz to my, TKM, to się chyba tak, tak. Kaczyńscy, to kiedyś e, nazwali, nie, że teraz kurna my, nie, i teraz wszystko się nam należy, wszystko możemy, jesteśmy tam, że tak powiem, pół bogami, no niestety tylko pół, a obok to wy w ogóle pojęcia zielonego nie nie macie, towarzysze, teraz są w pewnym takim no, moralnym klinczu. No bo tak, powiedzą prawdę, no to muszą się żegnać z władzą i spotykać z prokuratorem, już nie Ziobry. Już nie Ziobry, to już tam, nie wiem, jakiś Cimoszewicz może ich tam będzie, czy, czy inny Tusk, nie, tam wyznaczyli im prokuratora. Bo nie wiadomo, może dobra wersja, że hołownia z PSL-em, nie, to może ich tam jako starych towarzyszy, to tam jakoś nie, wy nie ruszacie, naszych my nie ruszamy, waszych, no to tam się rozejdziemy, po kościach, nie? No albo muszą iść w zaparte, czyli dodawać nowe, nowe jakieś nadużycia, zbrodnie i tak dalej, nie? Także jak ktoś raz zacznie karać, to kiedyś rozmawiałem z takim celnikiem, nie? On mówił, że no, celnik, no, to jest poważna sprawa, nie? Tam duże łapówki mhm. są w grę, no, bo tam i narkotyki można przemycać i papierosy, no co tam chcesz, nie? Ale on mówił, celnik bierze łapówkę tak naprawdę tylko raz, to jest ten pierwszy raz, kiedy się sprzeda, bo kiedy mu dadzą łapówkę, to zapewne będzie jakaś duża łapówka na początek, nie? No, żeby ta pokusa była odpowiednio duża, to jednocześnie udokumentują wzięcie tej łapówki. Czyli już drugi raz nie muszą udawać. Drugi ton to już za drobne pracuje. To bierze dwa razy. Pierwszy i ostatni. No dokładnie tak. <laughs> I, I PiS y, niestety tego nie przewidział. No to, to jest prosta rozgrywka. No Albo pójdziesz na drogę zła. Nie, Dlatego my mówimy, że polityka, jeśli ma być skuteczna, to musi być moralna. Nie, Ja też tradycyjnie pomacham, duży rozmiar, nie? To stąd jest chrześcijańska moralność, to stąd znamy prawdę o Jezusie Chrystusie, to stąd możemy wiedzieć, jak naprawić nasze moralnie zepsute życie. I dopiero politycy, którzy naprawią swoje życie, dają szansę, nie dają gwarancji, bo człowiek do końca życia może, nawet chrześcijanin, nawet odnowiony przez Jezusa moralnie, polityk może się zbiesić i rzeczywiście historia zna wiele takich przypadków. Ale jeśli mamy po pierwsze elitę, która jest odnowiona moralnie, po drugie mamy dziennikarzy, którzy kontrolują też odnowionych moralnie przez Jezusa Chrystusa i mamy społeczeństwo, tak jak społeczeństwo amerykańskie, jeszcze powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, jak poszedł news, że na przykład jakiś polityk ma kochankę, nie? To był skończony. To już, to, to już w ogóle nikt nie chciał z nim gadać w ogóle. To jakiś jakichś wyborach. Zapomnij, nikt na tego dziada, który zdradził swoją żonę, nie zagłosuje. Mhm. A w Polsce? A to chyba zaleta. Polski, kaczyński, no. proszę bardzo, ślub pełną parą, katolicki i drugi. A podobno tylko raz można. No widzicie, jak władza korupuje. Nawet biskupi do tej korupcji się, że tak powiem, dołożyli bez mrugnięcia oka. Kasę przytulili, tak jak ten ksiądz z afery wieże tam srebrne i tak dalej. Mówi, dasz mu 50 tysięcy, wszystko ci podpiszę. Ile tam biskup Jędraszewski wziął za ten ślub? Nie wiem, no chyba więcej niż 50 tysięcy. Ja tak stałem, że ze 100 tysięcy ja musieliśmy, że ze 200, ale to możemy, coś, coś to dla polskiego. Możemy, możemy dyskutować. Jest, jest rozwodzik. Jest, czy jaki rozwodzik? Przecież rozwodów w Kościele Katolickim nie ma. nie ma. No, chociaż jak to? Ale przecież papież, jak widzicie, pobłogosławił. To coś, papież jest omylny? Michale, przecież to niemożliwe. Ja tylko współczuję
2: tym trojgu dzieciom z pierwszego małżeństwa, które nagle okazało się, że dowiedziały się, tak? że są ben, Benkartami, że, bo są bo że są z nieprawego nie mieli ślubu. No nie, unieważnili, się nie, nie, nie ma. Nie,
1: nie, nie nieważny to? ślub Benkarty. Tak, to właśnie... Jest. No Takie tak, są to konsekwencje. W dzisiaj no, i u prostu. biskupów katolickich jest. Nie? Także jeśli nie dochowamy się właśnie takiego stanu, że będziemy mieli społeczeństwo, dla, których, dla którego wartości chrześcijańskie to nie jest coś, o czym oni w ogóle nawet nie wiedzą, co to jest. nie Jak to nie, nie kradnie? Jak, nie? Przecież to, to się zmarnuje, jak, jak nie, 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 nie kradnij, nie kradnij. No to tam coś, coś, było nie kradnij, a to moje, to, 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 to ja prywatyzuję, a nie kradnę, nie? No, że tam różne takie tam. Albo tak, że są jak ja pomysły. nie ukradnę, to
2: inni ukradną, no to, to lepiej, będzie źle, nie, no, lepiej, żebym miał. To, to, to się no. będzie no.
1: podobać, jak ty ukradniesz. Nie, nie, jak ja. Bo bardziej
2: nie. mojsze będzie,
1: niż twojsze. No to, to jest e, moralność, która w Polsce niestety króluje. No to później, jak to króluje, to takie knury rządzą i społeczeństwo może nie zawsze bije brawo, no bo tam może i komu nie smak gdzieś zostanie, jakiś mały wyrzuci, bryszczyk na sumieniu, ale machnie ręką i nic nie zrobi. W społeczeństwach chrześcijańskich polityk, który ukradł, zdradził żonę, czy zrobił jeszcze jakieś inne podobne świństwo, jest skończony raz na zawsze. Nie? Dlatego tak jak ten celnik, nie? on się będzie pięć razy zastanowił, czy wziąć ten jedno, bo to tylko raz weźmie. Nie? Zeszmaci się koniec z nim. Tak powinna wyglądać polityka. Takie powinny być oczekiwania społeczeństwa. Ale do tego trzeba przemiany moralnej, trzeba nawrócenia społeczeństwa, przynajmniej jego takiej decyzyjnej, czy, czy najbardziej aktywnej, Części. Jeśli to nastąpi, wyłonimy wtedy elity, profesorów, dziennikarzy i tak dalej, którzy będą bardziej patrzeć władzy na ręce, no i z tego rozdania stworzymy czy wyłonimy elitę, która dopiero będzie w sposób moralny Polską rządzić. Plan długi, ale tak jak pokazała Ukraina, nie zbyt długi. Da się w ciągu pół pokolenia zrobić. Da się w ciągu kilkunastu lat to zrobić, a może szybciej, bo wojna przyspiesza wszystkie mhm. procesy. Także ja wierzę mocno, że. teraz... Teraz jesteśmy w czasie przemiany Polski, oczywiście Ukraina dalej się przemienia we właściwą stronę, będziemy tam pomagać i w czasie wojny i, po odbud i przy odbudowie i tak dalej, i tak dalej, ale przede wszystkim nam chodzi o to, żeby ten wzór ukraiński, teraz powiem, kiedyś mówiłem amerykański, nie? To ten amerykańsko-ukraiński, no niech będzie jakiś tu pole kompromisu, żeby wreszcie zaszczepić w Polsce, żeby Polska masowo zaczęła zwracać się do Jezusa Chrystusa i zaczęła się przemieniać moralnie i obyczajowo. Jakbyście myśleli, że to ja sobie tylko tak bredzę, nie, od czasu do czasu, to weźcie sobie, otwórzcie Onet. Oczywiście tam to nie jest polski artykuł, ale niemiecki. Die Welt, to ile dobrze pamiętam. I zobaczcie słowo, w słowo. To, co my mówimy o moralności, o handlu z komunistami. Wersja Light, tylko my mówiliśmy o tym 7 lat temu, a Onet i Die Welt piszą dopiero dzisiaj. Ale jest tamten artykuł na Twitterze, też to pokazałem, że to patrz normalnie. Czytam i jakbym wersję lajtową, <śmiech> taką rozwodnioną troszkę, iść pod prąd sprzed siedmiu lat, nie? Pani Hania i tak dalej, to pani Hania Szen, takie rzeczy to myśmy widź pod prąd od dawna mówili. Czyli czynnik moralny w polityce zachodu, mm -hmm. a moralny to znaczy duchowy, to znaczy biblijny i zero z komunistami, bo oni chcą nas zniszczyć, oni chcą nas zabić, oni chcą nas pokonać. Nie ma pokoju z komunistami. To ja za Oczywiście. to proces miałem. To może i do sądu trafi ten artykuł
2: z Ale proces jeszcze się nie zakończył, no, więc też można być
3: partnerów europejskich. Drugi temat to bezpieczeństwo i obronność. I tutaj z ogromną satysfakcją muszę odnotować, że uzupełnione zapisy konkluzji uwzględniają rolę NATO. To jest to, co bardzo mocno podkreślamy. Oczywiście dla wszystkich rola NATO jest istotna, ale to, że wszelkie aspekty europejskiej polityki obronnej muszą być częścią szerszego sojuszu, najsilniejszego sojuszu wojskowego w historii świata, to bardzo ważne i to udało się również do konkluzji wpisać. Będziemy o tym dzisiaj też dyskutować. I trzeci temat to kwestie związane z energią. Nikt nie chce kupować energii od Rosji. Rosja, barbarzyński kraj, kraj, na którym w żadnej mierze nie można polegać, okazała się nie tylko partnerem niegodnym zaufania, ale okazała się państwem zbrodniczym. Dlatego dyskutujemy o tym, jak w najszybszy sposób odejść nie tylko od węglowodorów rosyjskich, takich jak węgiel czy ropa, ale także w dalszej perspektywie, co podkreślają niektóre kraje członkowskie, zwłaszcza Niemcy, Austria, w dalszej, w dalszej perspektywie także od gazu.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Może się jej dokonać przez DotPay, Paypal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli
2: 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
0: Mateusz Morawiecki mówił, że będzie dyskusja m.in. o bezpieczeństwie żywnościowym. Powiedział też, że nikt nie chce import skupować od Rosji, rozumiem, że chodziło o Unię Europejską, no to jak wiemy nie do końca jest prawdą, no bo jak nie chcą, jak kupują, ale kupują też inne kraje. Chiny, Indie skusiły się na promocje, jakie zaoferowała im Rosja, no i skutek jest taki, że Gazprom i, czy, czy inne spółki paliwowe, mają rekordowe zyski, mają, wypłacają rekordowe dywidendy, dywidendy teraz. Tak. Także no, jakoś te sankcje póki co nie są chyba, przynajmniej w tej sferze, tak hmm. bardzo hmm. dotkliwe, jakbyśmy chcieli. Ale mogę tutaj jedno
2: słowo? Naprawdę Oczywiście. poczekajmy kilka miesięcy, bo specyfika. Wiecie, teraz wszyscy się ekspertami robimy od, ten, od spraw naftowych, ale takie są czasy. Ale generalnie specyfika całego tego przemysłu wydobywczego, szczególnie rosyjskiego, jest taka, że e, po pierwsze mieli rurociągi do Europy. Nie jest tak łatwo nagle zbudować rurociągi do Azji czy do Chin. To po pierwsze. Po drugie Chińczycy i Hindusi no nie są tak bardzo chętni. Owszem, kupują tę ropę rosyjską, ale tylko dlatego, że są duże upusty. Rosjanie muszą sprzedawać im po 30-40 dolarów mniej niż cena rynkowa, żeby oni chcieli kupić. Czyli w tym momencie sprzedają w cenach bliskich do kosztów wydobycia. No to nie jest tak, że oni mogą tak za długo sprzedawać, no bo po prostu nie będą zarabiać. To po, to po drugie. Po trzecie, specyfika tego przemysłu wydobywczego jest taka, że trzeba inwestować technologicznie, żeby podtrzymywać wydobycie. A tutaj z kolei są wprowadzone sankcje na komponenty, na przemysł, na można powiedzieć urządzenia wydobywcze i tak dalej. Czyli w pewnym momencie ruskim zabraknie możliwości, nie wiem, czy nowych odwiertów, czy modernizacji tych odwiertów i tak dalej, czyli no też będą mieli problem z wydobyciem albo to wydobycie będzie im drożało. To jest kolejna rzecz. A po a jeszcze czwarte. Bym,
1: jeszcze bym dodał tu jako rozszerzenie tego punktu. Partyzantka ukraińska czy antykomunistyczna rosyjska, bo tego do końca nie wiemy. Wiemy, że tam coraz jakieś pożary. No, wulkany też na Kamczacie, ale to chyba nie partyzantka. <śmiech> chyba nie. To no, zostawmy te wulkany. Ale ostatnio jakiś ośrodek czy tam zakład budowy e, jakiś tam, no, przeciw przeciwpancernego i pancernego i tak dalej. Tak, regularnie. Nagle stwierdził, że 7, 7 ton tytanu im e, ukradli normalnie, przywieźli fakturę, coś tamtego, wydali na no, papiery, był okrągła pieczątka czerwona, była z tym dwugłowym schizofrenicznym orłem, nie, wydali, zniknęło, nie ma i cały zakład stoi, no i do widzenia. Także tu te kłopoty z odwiertami i tak dalej, to nie tylko sankcje, ale i sabotaż antykomunistyczny wewnątrz Rosji na pewno też dużą rolę odgrywa. Jeszcze czwarty punkt. Czwarty punkt jest bardzo ciekawy,
2: bo generalnie to jest tak, że z ropą, to jest tak, że przynajmniej Ruscy nie mają dużych magazynów ropy, czyli oni sprzedawali do tej pory wszystko na pniu, głównie do Europy. Czyli co tylko wydobyli, to od razu w rurę do Europy. Jeżeli teraz nie będą mogli eksportować, bo jest, będzie embargo, to w tym momencie im się zatkają te ich odwierty. No i jeżeli, czyli ja albo będą musieli... Znać. No właśnie, bo albo, będą, <laughs> albo będą musieli zgasić odwierty i w tym momencie ten odwiert się zamienia w świeczkę, i, i krótko mówiąc jest już do wyrzucenia, albo będą musieli, nie wiem, wylewać do tajki tę ropę, co nie sprzedadzą, także dla nich to będzie wielki problem, bo w perspektywie, nie wiem, pół roku może się okazać, że ich wydobycie nie tylko nie zaczną sprzedawać, albo będą musieli sprzedawać dużo taniej, to jeszcze wydobycie im siądzie i tego wydobycia już nie będą mogli odtworzyć ze względów, sankcji technologicznych. Także to jest super wiadomość, tylko że w dłuższym terminie.
1: I jeszcze trzeba dodać punkt numer 5, Jaką rolę w gospodarce rosyjskiej odgrywa eksport surowców? Przede wszystkim ropy naftowej, nie? Główno. eksport surowców to jest ponad 80%. Tej, ja bym nie nazwał tego gospodarki, nie? No tak. Bo to w dzisiejszym świecie nazywanie rosyjskiej XIX-wiecznej struktury tam plemienno-tubylczej gospodarką, no to jest, że tak powiem, nadużycie w stosunku do prawdziwych gospodarek takich jak Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, tylko to jest jakiś patologiczny twór XIX-wieczny, mhm. mówią na to stacją benzynową, także jeśli te sankcje rzeczywiście konsekwentnie zostaną zrealizowane a przecież nie mogą, nie mają zdolności eksportu gdzie indziej, bo to głównie idzie tymi rurociągami, no to praktycznie. Putin kaput bez dyskusji. Ta cała gospodarka, której 80% to jest eksport tych przeróżnych surowców, zapadnie się i to nie jest w ogóle też drugi mit, to że Rosja to jest jakaś tam duża gospodarka. Nie? Pro, produkt ten krajowy brutto Rosji, to jest mniej więcej niecały Benelux, czyli... Mm -hmm. tak, na I Holandia bez Luksemburga. Już, nie? To to jest cała ta stacja benzynowa zwana Wielce tak szumnie gospodarką rosyjską. To jest Sławujka, czyli wychodek, który wystarczy pchnąć, on się przewróci. Nie? I te, te sankcje, o których dzisiaj mówimy, no to jest, można powiedzieć, wyłamanie jednej szlachety w tym ruskim wychodku. Nie, no, nie jest to jeszcze przewrócenie tego domku z kart, ale blisko.
0: Tymczasem Rosja sama odcina kolejne kraje od swojego gazu, teraz odcięła Holandię, ja także no tu nie, jakby no, wyprzedziła te sankcje pod tym względem. To no to pytanie, czy tego czasu, mi pokazują, który że Michał mówi... Co mówisz, nam no,
2: zrobicie, jesteśmy mocni. Będziemy po prostu, my, my dyktujemy warunki, no ale to jest, wiecie, no to jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi, no bo w tym Do momencie... Do czasu
1: kogoś tak. wytrzyma, tak, ale jak pierdyknie, no to upadek będzie wielki.
2: Bo tylko przyspieszają, można powiedzieć, to, że te kraje będą jednak rzeczywiście mocniej zainteresowane i poświęcą środki, a stać te kraje zachodnie, na to, żeby się jeszcze szybciej i lepiej uniezależnić od rosyjskiej gospodarki. Także roscy można powiedzieć, no tracą na tym też długofalowo, no, bo też w tym momencie tak jakby pokazują wszystkim, że żaden interes z nimi w przyszłości nie jest sensowny, nie jest bezpieczny, bo oni mają za nic umowy, za nic jakieś partnerstwo w biznesie, po prostu nikt tam nie będzie chciał inwestować. Ile już firm, można powiedzieć, zachodnich, no głównie amerykańskich, ale też i powoli europejskie, wychodzą na zawsze. To nie jest tak, że oni przestają robić biznes chwilowo. Co już jest jakaś informacja, że kolejny koncern opuszcza Rosję po prostu, sprzedaje tam swoje aktywa, biznes i wychodzi i już nie będzie chciał wrócić. Także to rzeczywiście będzie XIX wiek, faktycznie niedługo.
1: No czyli znowu rewoluc rewolucja bolszewicka. Bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że nie bolszewicka, tym no razem tak. jakaś normalna. <śmiech> Chociaż w Rosji to normalność robi. To... No, pytanie, czy tego czasu... Jest
0: czy ty mówisz, że to w długim czasie będą te efekty, czy to wystarczy, no bo Ukraina no, tego czasu, można powiedzieć, nie ma tak Ani dużo wiele. dodania. Tu z każdego dnia giną ludzie i żołnierze, i cywile, i kobiety, i dzieci. Każdy kolejny dzień to są kolejne ofiary i zniszczenia. Zobaczmy, no, sytuacja na froncie jest powiedzmy mieszana. Z jednej strony Ukraińcy na kilku kierunkach uruchomili kontrofensywę na pograniczu obwodów Mikołajowskiego i Hersońskiego w stronę Dniepru, w stronę Nowej Kachowki. Również w ten rosyjski klin natarcia spod Iziumu na Sławiańsk. Tam próbują kontratakować, by te, no to takie dość groźne dla, dla tych rosyjskich sił, które tam weszły, może być natarcie. I trzecie na pograniczu obwodów Donieckiego i Zaporowskiego przy wielkiej Nowosiłce. Ale z drugiej strony Rosjanie skupili siły i no już praktycznie zajmują się tak. Trwają walki uliczne. Władze mówią, że już po połowę, władze ukraińskie, że połowę, połowę tego miasta zajęli, a to już no praktycznie największy ośrodek oporu w obwodzie ługańskim. Także no ten powiedzmy jakiś plan minimum, jak się wydaje, czyli zajęcie całego obwodu ługańskiego, donieckiego trochę się przybliża Rosjanom.
2: Tak, ale znaczy prawdopodobnie Ukraińcy rzeczywiście stracą Znaczy na, praktycznie to jest pewne, nie? No, bo też nie da się bronić ruin. Rosjanie stosują tę taktykę po prostu, że Idzie na wała arteriali niszczą wszystko, najpóźniej no wchodzą w te ruiny. No, ale teraz co ruskim da zdobycie Sywirodoniecka? Ukraińcy się wycofają do Łysyczańska. Tam z kolei ma mają kolejną rubież obronną, bo tam przecież jest jeszcze ta rzeka, Sywiernej e, Sywierski, i e, będą się bronili w kolejnym mieście. Jeżeli nawet by stracili Łysyczaj, to się cofną tam w stronę słowiańska, później się z czyli można powiedzieć, ruscy poświęcili miesiąc, żeby zdobyć. Jedno ważne miasto w tamtym miejscu. I teraz eksperci, analitycy wojskowi mówią, że Ruscy będą tak wyczerpani po zdobyciu Siewiera Doniecka, że nie będą w stanie pójść dalej. A Ukraińcy gdzieś tam robią te kontrofensywy, no też będą Ruscy musieli łatać te dziury, także, no owszem, zdobędą prawdopodobnie to miasto, jest, jest tam taka wojna na, na wyniszczenie, ale okazuje się, że Ruscy no, nie mają jednak nieskończonych zapasów, skoro y, już mówi się, ja już słyszałem informacje od właśnie, y, jest, jest taki kanał, już kilka razy mówiłem, gdzie jest doradca Zawieńskiego codziennie, E, słyszałem informacje już nie tylko o czołgach T-62, które są widoczne. Czyli 34 których... Jeszcze nie. Hej, ale, ale żeby
1: tego i, i tego, Rudego. tego nie wzięli, bo wtedy mogą <śmiech> wygrać wojny.
2: Ale te 55 wyobraźcie sobie, już, jest, już, był, już był widziany na tym, na polu bitwy. Także jeżeli Ruscy sięgają po te 55 no to rzeczywiście już tam Ukraińcy się śmieją, że później będzie te 34 później <śmiech> będą taczanki, później maksimy, karabiny te maszynowe. A później już był na, początku, na białym koniu. Kusze, no to łuki, się będzie tak. Później sierp i młot na końcu im zostanie. Nie śmiejemy no, się, ale... porujemy sobie z tego, ale... Ale rzeczywiście, no, są dwa, dwa aspekty. Jest ten aspekt hmm. ekonomiczny, o którym mówiliśmy od początku, czyli sankcje, no i jest aspekt dostaw uzbrojenia. No, te dostawy idą, no nie tak, jakby się chciało, no, no tak, ale gdzieś tam idą, W Stanach nie?
1: Zjednoczonych była taka, no, że tak powiem... Dwukos. Wczoraj, tak, wczoraj Wydaje żeśmy było, się martwili,
2: że, że Biden... Że dają tak,
1: mlrs -y systemy artyleryjskie i rakietowe dalekiego zasięgu. No to była wielka radość. Potem przyszła informacja, że nie dają, nie? No to jak nie dają? jak mieli dawać. bez no, nich no tak. Ukraina nie wygra. To by był ten plan lewaków. Pamiętacie tutaj Kissinger tam powiedział, że tu trzeba Rosji oddać właśnie ugański, Doniec mhm. i Krym oczywiście. I jeszcze może coś dorzucić, żeby się tam nie rozsierdził. Putin nie i on będzie taką stabilizacją będzie robił. No już no Francja mówiliśmy. mogłaby
2: tak, plazurowe wybrzeże dać. Tak, no, niech dadzą i nie Bochy, jakby Watykan dały, to by było może nieźle. Ale komu? Ruski? A, no nie, to już tak, tak,
1: ale formalnie. A formalnie przekazanie, no to tam no, no, że jakiś nowy Mussolini znowu mi tam jakieś przekazanie e, zrobi, tak jak kiedyś Kościół katolicki. Nie wiem, czy wiecie, skąd Kościół katolicki ma Watykan, drodzy katolicy? To pytanie do katolickich widzów. Co myślicie, że Jezus, czy może Maria dała Watykan Kościołowi katolickiem? Pudło, pudło. Towarzysz... Adolf Mussolini. <grych> <grych> no cóż, zobaczcie, jak to pasuje dzisiaj. E, komuniści chińscy i, i Putin finansują i kontrolują Watykan. Dokładnie tak jak Hitler i Mussolini w przededniu i w trakcie II wojny światowej. Nic się nie zmieniło. Watykan jest zawsze po właściwej stronie.
0: Prezydent USA Joe Biden mówił w poniedziałek, pytany właśnie o te systemy artylerii rakietowej czy MLRS, czy HIMARS. Powiedział, nie wyślemy Ukrainie systemów rakietowych, którymi mogą uderzyć wewnątrz Rosji. Dmitrij Miedwiediew aż pochwalił tę decyzję Bidena. Później wyjaśniono, wyjaśniał przedstawiciel Białego Domu, że no, będą wysyłać, tylko nie z tą amunicją właśnie najdalszego zasięgu. Ja trochę w ogóle nie rozumiem wypowiedzi Bidena, no bo żeby z Ukrainy dosięgnąć terytorium Rosji, no to jak się stanie przy granicy, to można i kamieniem nie już się trzeba. Się nie się. trzeba. <laughs> Także nie wiem do końca, nie, no o co mu chodziło.
1: Widać, że lewactwo zawyło na całym świecie, że ten głos Kissingera w tym Davos, czy gdzie to tam, no on dotarł do tych wszystkich mhm. lewackich przywódców, no przecież i sam Biden i jego ekipa, no to są lewacy. No tak. nie? Oni oczywiście Oczywiście troszeczkę inną politykę prowadzą, niż by tam Kissinger sobie życzył, ale to tupnięcie, bo tak ten dziad jak tam wystąpił, to rozumiem, że to jest takie tupnięcie nogą tej putinowskiej, no bardziej stalinowskiej, o tak powiem, lewicy komunizującej na zachodzie, że tu za daleko się przesadzamy. Przesadziliście, no Putin jest naszym frendem, przyjacielem, drugą, no, no to już nie można mu krzywdy robić i stąd myślę ta taka teraz tchórzliwa, no decyzja Bidena, najpierw, że nie, a potem, że tak, ale jednak nie o pełnym zasięgu. To danie tych pocisków o 300-kilometrowym zasięgu pozwoliłoby odcinać Krym. Tak. Mogła, mogliby ten w końcu ten most rozwalić rozwali, i, tak. i mhm. Rosja by była można w potrzasku na Krymie. Nie? Także bez dostaw, bez możliwości odwrotu specjalnych i tak dalej na dużą skalę. Stąd myślę, że tutaj o to mhm. chodzi. Ja nie rozumiem, jak jest wojna, są dwie strony. i Jedna zaatakowała terytorium drugiej strony. To dlaczego ta zaatakowana ma nie, nie móc pierdyknąć w, w terytorium tej pierwszej, która ich zaatakowała? Ty to, to, to rozumiesz, co tą fajdenowską logikę Za ja duża nie... eskalacja będzie. Jakby
2: to Ruscy właśnie Ukraińcy pokazują. Czy tak? wolno, a Ukraińcom tak. nie wolno. No. Ruscy używają przecież wszystkich możliwych e, zdobyczy, można powiedzieć, wojennych. Za wyjątkiem po, za broni jądrowej. Tak tak tak? przecież używają są sącepoków, so, so, czy jak tam się mówi, te słoneczniki, czy jakieś tam... No ale chodzi o te miotacze termobaryczne, tak? Czy używają praktycznie tak, bomb termobarycznych? Zresztą takich Fosforowych. No, fosforowej i tak dalej. No. Przecież ta bomba termobaryczna, były takie zdjęcia niedawno, za trzy dni temu, jak tam wybuchła, no to praktycznie wioskę w parę sekund zniszczyli czy miasto. I to pali żywcem, bo tam jest temperatura właśnie około kilku tysięcy stopni, tak? Czyli Ruscy mogą... A Ukraina Eskalować, nie. a my się boimy, można powiedzieć. Zachód się boi eskalować. No
1: to jest... No to jest kwina, no to, to, tak. to wielkie rozczarowanie. Ostatnio dużośmy chwalili administrację amerykańską i samego Joe Bidena, no a ta decyzja jest niestety głupia i haniebna, powinni dostać. Ja myślę, że może to jeszcze tak będzie, że oficjalnie nie dostaną, no ale o, tak się patrz, znalazł taki ody, ty, tylko niemieckie, podróby.
0: Zawsze mieli, a to tygrysy, a to te pantery, teraz oh, oh. gepardy. No ale polskie kraby jakoś tam do, do, doszły.
2: A tak. polskie powolutku, powolutku, a przy. I <laughs> to jest, wiecie, no to jest też super wiadomość, sprzed tam dwóch dni chyba, czy z wczoraj, bo ona... To jest taki wyłom, bo to jest rzeczywiście nowoczesna broń, bo to jest najlepsze, co my mamy, jeśli chodzi o armatochaubice, no. czyli to nie jest coś takiego, że dajemy, nie wiem, poprzedniej generacji, tylko dajemy coś, co jest nawet jeszcze nie, nie było przetestowane do, dokładnie gdzieś tam, bo nie było okazji, ale zobaczcie, że to jest też wspaniałe, moim zdaniem, Posunięcie
1: marketingowe. Bo nie jeżeli, i wojskowe. Bo jest, tak. Ten sprzęt się sprawdzi w walce. Tak, dokładnie. Sprzęt, który, tak jak szwedzkie samoloty, no to nigdy nie, nie, nie miały wysokich notowań w przetargach, chociaż te Gripeny, no bardzo fajnie tak. i wszystko tak, ale ktoś, no, ale w jakiej wojnie one brały udział? Żadnej. No w defilacie wojskowej brały udział. To skąd wiemy, czy się coś nie tamtego, nie? Tak. Że sam, to sprzęt, który nie przeszedł chrztu bojowego, no jest połowicznie to jest trochę teoretyczny, tak. Jeżeli się bardzo okazało... dobra decyzja także a, z tego powodu.
2: Tak, jeżeli się okaże, że te kraby świetnie się sprawdzają, a myślę, że tak będzie, prawda? No to może być tak, że po wojnie będą wszyscy chcieli kupić
1: od Polski. No tak, Gdzieś tam kraje, tam, wiecie, azjatyckie i tak dalej. Tak, słuchajcie, no tutaj zasięg to za mały, albo to za ciężkie, tu się coś tam przegrzewa. No to, to właśnie test walki, żaden poligon tego nie da, no bo przecież nie będzie się, że tak powiem, zażynać na poligonie w ten sposób nowego sprzętu. No tam się odda, nie wiem, ileś tam tych salw, no działa, działa. No a na wojnie, jak już Ruscy podchodzą, no to trzeba walić cały czas. No i wtedy są właśnie te warunki warunki takie, no całkowicie tak. pola walki, a nie laboratorium, bo w laboratorium się wszystkiego nie da sprawdzić. Tak, tu ciekawą rzecz
2: powiem. A propos tego, co powiedziałeś, właśnie dzisiaj też czytałem informację z pola walki, z tych haubic M M777, tych y, amerykańskich, które są świetnie się sprawdzają, ale problem polega na tym właśnie, że na przykład instrukcja obsługi tych haubic zaleca po oś, poddaniu
1: ośmiu strzałów przegląd jakiś tam. Czyli kopyti, <laughs> tak Piąta, nie? Przegląd, no jest piąta i przerwa. Robimy banka, przegląd, trzeba tam przeczyścić
2: A Ukraińcy mówią, kurczę, my tak nie możemy, bo my musimy strzelać nie osiem razy i przegląd, tylko 800 razy. Tak. Po prostu do, do, Także rzeczywiście tam jest test taki wytrzymałościowy tak. całego tego sprzętu, który idzie. No to jest, myślę, że też właśnie inne kraje zachodnie zaczynają to widzieć i myślę, że chętniej będą wypuszczać ten swój sprzęt, testujcie, bo później właśnie poprawimy, zobaczymy, zyska renomę, będzie się dobrze sprzedawał, no to dla włoskich jest zła wiadomość.
1: No i tu widać, że gdzieś w Polsce nastąpiło otrzeźwienie, bo tam już do tej pory, no to było czy Ziobro Morawieckiego podesra, czy odwrotnie, nie? I to był główny, że tak powiem, szlagier władzy, nie? Albo kto ile minut w telewizji wystąpi, nie? Ja. Czy, czy tam Kurski tego wpuści, czy tamtego, czy ktoś bliżej Kaczyńskiego siądzie, czy dalej, nie? To była ich cała perspektywa, a teraz zacząć zaraz mogą państwo stracić, nie? Bo tam zakładam, że część jest uczciwych, no część ta agentura, no, to oni wiedzieli, jakie są plany Moskali i y, tam komunistów chińskich, no ale tam część, powiedzmy, do no, takich jasiczków, nie, znaczy, tam uczciwych, ale mało rozgarniętych, no to teraz do nich dociera. I mówią, będziemy wszystkich do wojska, 300 tysięcy, 500 haubic tam sobie kupimy, czołgów to każdy będzie miał w, na podwórku po dwa, tak jak Ukraińcy, nie, no, jakie Ruscy tam zostawią, no to tam te chłopy biorą traktor, przywożą, mają podwano, i teraz Błaszczak mówi, kupujemy wszystko, koreańskie, takie szmakie. Tuśmy się zastanawiali przed programem, czy Błaszczak nie pomyli Korei.
2: No miejmy Dobry. nadzieję, że go jednak tam ktoś na miejscu do właściwej. Dobry, Może
1: dobrze, wstręci tak. do właściwej, no to ta, ta, taka Dobry, Dobrze, to bo Już,
0: <laughs> już jestem od kilku dni, yy, także I nie, pomylił? nie pomylił. No że to
1: same dobre wiadomości dzisiaj, coś no, cieszy mi się.
0: Zapowiadał w ostatnich tygodniach Mariusz Błaszczak zakup właśnie 500 wyrzutni HIMARS, które mają być wyposażeniem 80 tak. baterii, 6 baterii rakiet Patriot, pociski do systemu Narew i wcześniej oczywiście 250 czołgów Abrams. No Jak policzono, to ma, by, ma wszystko kosztować około 250 miliardów złotych. Czy nas na to stać?
2: Będziemy y, uczestniczyli w podziale tortu z tych rosyjskich zamrożonych? Tych chyba nie. To, to może być problem. I tu może być problem gospodarczy, no bo jak nas nie będzie stać, to co, mogą mieć pokusę, żeby wydrukować pieniądze? Już mamy 14%. No i tu przechodzimy do tej 14%, która dzisiaj stuknęła. Zdrukowania pieniędzy właśnie. Mam nadzieję,
1: że nie pójdziemy w stronę alkoholi wysokoprocentowych, nie? 14%, no to już nie jest małe piwo. No tak. To już nie jest małe piwo. To jest poważna sprawa. Inaczej mówiąc, PiS rozwalił gospodarkę. PiS rozwalił gospodarkę rozdawnictwem i nieprzestawieniem gospodarki na tory prawdziwie wolnościowe. Nie? Czyli bardzo drogie paliwa, wszystko koncesjonowane, urzędnicze procedury, koszty pracy, ZUS-u, Srusu, Krusu, i tak dalej. Nawali tego, pipów, slipów, człowiek, który pracuje, czyli przedsiębiorca nie? wraz ze swoimi pracownikami, to jest zwierzyna łowna. Pamiętacie taką notkę, którą wywiad podał z lat 90. -tych? To nie jest polski plan. To jest niemiecki plan dla Polski. PSL go realizował, SLD go realizowało, co tam jeszcze? Platforma. Platforma i PiS dzisiaj też realizuje niemiecki plan niszczenia polskiego państwa. Niszczenia polskiej przedsiębiorczości średniej i małej. Bo to jest, można powiedzieć, sól ziemi, jeśli chodzi o gospodarkę. Średnia i mała przedsiębiorczość. I Niemcy powiedzieli, Mamy swoją agenturę, mamy moskiewską agenturę, mamy biskupów katolickich i mamy Polaków trzymać za pysk, żeby się gospodarczo nie rozwinęli. To jest niemiecki plan dla Polski i PiS nie zrobiło nic, żeby ten uścisk socjalistyczny w Polsce zmniejszyć. Dlatego wchodzimy z tą wielką inflacją, a będzie najprawdopodobniej jeszcze większa. No i skąd wziąć teraz te pieniądze? Hmm. Na prawdziwe wydatki państwa, czyli na obronność, kiedy zostały rozkradzione, zmarnowane, rozpiżone. Prosty, no. pomysł. Prosty pomysł. Niemcy ogłosili, że
2: wydadzą 100 miliardów euro na modernizację. Polski? Nie, nie, nie. Jeszcze nie, ale o właśnie w, w tym kierunku zmierzam. 100 miliardów, że będą mieli super armię. My mamy do nich roszczenia o reparację. Czyli część.
1: Z reparacji miliard... możemy anulować za te 100 miliardów.
2: Przykład, no. Albo niech, za, niech po prostu zapłacą właśnie tymi, co chcemy kupić. Heimarsami, Abramsami. Niech Niemcy za to zapłacą.
1: No. To by było mógłby być. To oczywiście jeszcze za mało. No, tam to gdzieś mniej więcej 1 czwarta no, tej sumy, no ale no, powiedzmy, że możemy im w bonusie trochę podarować tam z 5%, jak szybko zapłacą. Nie, oczywiście sobie dworujemy to po poważne państwo polskie, już by takie prace rozpoczynało. Państwo pisowskie, no będzie tam opowiadać nam o tych gruszkach na wierzbie, o tych 500 hejmarsach, czy, czy ja to niestety nie wierzę, bo nie będą mieli pieniędzy, bo wiecie, tu mogą sobie wydrukować złotówki, ale Abramsów nie kupią za złotówki. No A dolarów nie wydrukują. No i właśnie Dolary będzie... Dolary są gdzie indziej drukowane. I właśnie będzie inflacja. I właśnie czeka nas kolejne rabowanie Polaków, bo trzeba pamiętać, że inflacja to nie jest żadne zjawisko ekonomiczne, które wiecie, tak jak pogoda, no raz pada, raz nie pada, no przyszła inflacja. Nie. To jest... Celowe działanie rządu polegające na okradaniu gotówki, którą środków, które mają obywatele. Nie? Czyli jak mamy te y, kilkanaście procent inflacji, to znaczy, że w ciągu roku pisowski rząd podpierniczył Ci ponad 10% Twoich wszystkich oszczędności. No i tyle. To jest inflacji.
0: Panowie, świetny program, pisze Marcin, jak to pan Cezary mówi z garścią humoru, choć sytuacja na świecie wcale nie do żartów, dobrze, że jesteście, dziękuję.
1: A my przy okazji, no już jak sobie tak będziemy spijać dzióbków, no, no to powiem, że <śmiech> bardzo, bardzo wam dziękuję za łagodny finisz, jeśli chodzi o wsparcie naszej telewizji. Tu już tuż przed programem Michał powiedział, że jest już na chwilę obecną 900. 60 gitar, czyli no. tylko jeszcze 40 osób brakuje, żeby dopełnić ten tysiąc, oczywiście. Teraz tak. przypuszczalnie mniej. Za, tak, no, <goda> godzinę 3 godziny temu. <goda> Zachęcamy, żeby to przekroczyć, no ale widać, że no to za naj, najdalej, za kilka godzin ten tysiąc powinien stuknąć, także jeszcze raz dziękuję wam za ten Pokojny finisz, bo jak wiecie, różnych, że tak powiem, przeżyć to i można powiedzieć ze świata zewnętrznego. No i też prowadzimy tutaj naprawdę burzliwy rozwój i restrukturyzację naszej telewizji. Przygotowujemy się do sezonu letniego. Już testowaliśmy właśnie namiot w Lublinie, taki, żeby widzowie mogli kontakt z nami złapać na żywo, mhm. gdzieś porozmawiać z kimś z redakcji. Teraz przenosimy tę akcję na inne miasta. Szukajcie nas na Dolnym Śląsku, Wrocław i okolice. Nie no nie dzisiaj jeszcze, ale za dwa tygodnie myślę, że już gdzieś tam namiot stanie, idź pod prąd. Oczywiście no, główna część no, to jest dalej takie podtrzymywanie, wsparcia dla Ukrainy, bo tak jak zapowiadałem, wytrzymamy jako cały naród takie poruszenie emocjonalne gdzieś dwa do czterech, może najbliżej sześć tygodni, a potem zostaną ci najwytrwalsi, czyli my i wy, no, redakcja i widzowie te telewizji, idź pod prąd, także my dalej w tym kierunku, też kolejną akcję Papież Putina, to już, już przygotowujemy i ulotka będzie za parę dni, później ta, no jak to się mówi, animacja, także cały czas staramy się wychodzić do was z różnymi nowymi pomysłami, stąd ten naprawdę łagodny finisz, bo liczę, że no, może nawet w ciągu programu już ten tysiąc padnie, mówię, do 15, jeszcze zwykłym przelewem można nas wspierać. Bardzo, bardzo każdemu z was dziękuję. To jest dla nas wielka zachęta, że za nami stoi aż tylu ludzi, którzy miesiąc w miesiąc, już parę lat wspierają ten niezwykły projekt społeczno-polityczny, jakim jest Telewizja Idź Pod Prąd.
0: Dziękujemy bardzo. Mówiłeś o, o tej wytrwałości w pomocy Ukrainie. Niedawno miałem okazję rozmawiać z, z człowiekiem, który stamtąd z jednego z miast zajętych przez orków wyjechał. Udało mu się jeszcze uciec. Mówił jak tam traktuje się właśnie szczególnie na przykład kościoły protestanckie. Całkowity zakaz jakiejkolwiek działalności, czy to spotkań, czy nawet działalności charytatywnej. Pastorzy, czy starsi diakoni wywlekani gdzieś na, jeszcze, jeszcze na samym początku w lutym, na zimno, w nocy na asfalcie kładzeni. Niektórzy przytrzymywani po kilka dni gdzieś w uwięzieniu po to, żeby wszelką chęć jakiegokolwiek działania w nich zdusić. Potem nawet jeśli odbywały się jakieś spotkania właśnie kościelne, to przychodzili ci orkowie z karabinami, spisywali wszystkich którzy w, jakich, w, w tych spotkaniach brali udział, no tam w, te, w tym mieście niewielu też zostało, większość uciekła, wyjechała te kościoły z, z bardzo dużych, zmieniły się w bardzo małe, głównie emeryci czy trochę tylko młodych ludzi czy, czy właśnie jeszcze pastorów, którzy zostali by tę służbę pełnić. Także tak tam jest cały czas. Nawet... Aha.
1: Jeśli mogę to skomentować, no bardzo się cieszę, że możemy gościć naszych przyjaciół, niekiedy też braci w Chrystusie i dawać im schronienie tuż właśnie niedaleko po przekroczeniu granicy. To się ciągle dzieje. Cieszę się, że mogliśmy taką służbę pełnić i dalej będziemy. Ale też trzeba jasno powiedzieć, Ruski jest mordercą. Ruski jest diabolicznie amoralny, nie? ale Ruski nie jest głupi i on wie, skąd jest siła narodu ukraińskiego. On wie, że to właśnie protestanckie kościoły, że to życie duchowe, że to Słowo Boże dało Ukraińcom taką przemianę, że z państwa upadłego, w które nikt nie wierzył, stało się państwem, które jako wzór jest pokazywane całemu światu, jako wzór męstwa, jako wzór wytrwania, dobrej organizacji, taktyki i strategii wojskowej. To wszystko dzisiaj Ukraińcy, można powiedzieć, wyprowadzili z chrześcijańskich fundamentów i Ruski to wie. Dlatego z taką zajadłością, zarówno wcześniej w 2014 roku w Donbasie, w Ługańsku, jak i teraz w tych terenach, które Kacap zdobył, niszczy życie kościołów protestanckich. No, można powiedzieć, czytając na Wspak, możecie zobaczyć, co jest ratunkiem dla Polski. Powstanie silnego ruchu kościołów biblijnych. Bez tego nie ruszymy do przodu.
0: A dzisiaj jeszcze, za chwilę, pomyśl dziś pastora Hojeckiego przerwany werset i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zatopienie na Wiśle niemieckiego statku Tannenberg. 18 oczywiście dogrywka. Zapraszamy też na spotkania z Joe Osiakiem, trasa Wiosna 2022, Kraków, Hrubieszów, Heum, Pomorze Gdańskie i Szczecin jeszcze. Szczegóły, poszczegóły piszcie na kontakt spodprat. PL Jeszcze raz przypominam o wsparciu. Jeszcze zostało 40 gitar, 40 wpłat do 1000, przelewy do 15, inne formy paypal, dot Payblik, oczywiście również do północy. Dziękuję. Jeszcze mamy komentarze od Was. Frank Martin, czekam na embargo na chińskie towary. Jeśli ropa da się zablokować, to chiński badziew również.
1: No Cała gospodarka światowa dotknęła, dotknęła i wróciła właśnie do normy, można powiedzieć, bo to właśnie ten import tych, tego badziewia chińskiego zniszczył przede wszystkim drobną i średnią przedsiębiorczość. No wielkie koncerny, wielkie firmy jakoś sobie poradziły, ale największe bankructwa były właśnie w tej soli ziemi w sektorze drobnych przedsiębiorców, bo tutaj chiński badziew, chiński monopol, chińskie sterowanie rynkami, opowiadałem wam kiedyś o sterowaniu w Grecji rynkiem skór wieprzowych, czyli tego, co jest do całej produkcji kaletniczej, obuwniczej, podstawą, jak rozchwiali, przejęli rynek, a potem zaczęli najpierw niż cenowy, a potem razy pięć, czy razy trzy, nie? I niszczyli cały segment i do dzisiaj ten segment nie może się podnieść. Tak praktycznie w każdej dziedzinie tego przemysłu lekkiego, który był dominacją właśnie małych i średnich przedsiębiorców. Także jak najbardziej skończenie z tą kolonizacją chińską w Europie, to będzie dopiero rozwój gospodarczy Europy.
0: Marcin, i brak w Polsce dobrego ministra spraw zagranicznych. Polityka zagraniczna jest rozłożona na łopatki i za PO, i zapisu. jakby celowo ten resort obejmowały osoby niekompetentne i bez charyzmy.
1: Nie, nie one są kompetentne tylko na spak. Kiedy jakiś czas temu była taka moda na lustrację, na przeglądanie życiorysów, no to jak sprawdzono życiorysy iluś tam, nie pamiętam, siedmiu, czy iluś tych ministrów spraw zagranicznych, to od tych ubeckich teczek to się tam roiło. Myślę, że niewiele się zmieniło.
2: Widać, że minister spraw zagranicznych w Polsce nie jest wybierany w Polsce, tylko za granicą.
1: No i to no, bo się nazywa minister zagraniczny. zagraniczny. No właśnie, zagraniczny.
0: to za, zagranicy. Peter, kwota wydana na IPP to według mnie najlepiej zainwestowane złotówki. Jak to mówią w Anglii, keep ball rolling. <grystanie>
1: No tak, to cieszymy się, że tak uważacie. Niestety idzie inflacja nie? i wiecie, to co, co było wystarczające, a nawet dawało nam dużą nadwyżkę na przykład rok czy półtora roku temu, no to już dzisiaj jest na styk, nie? no bo niestety komuniści kradną, kradną także te wasze pieniądze, które dajecie na iść pod prąd właśnie za pomocą inflacji.
0: Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi byli pastor Paweł Chojewski, szef Telewizji Podprąd i Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca, prezes.
1: O. <grym> Dziękujemy. i, I Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie na mediach społecznościowych. Zaraz Was powiadomimy. Mam nadzieję, że późnym popołudniem o aktualnym stanie gitar i myślę, że to będzie już tysiąc. Mam taką nadzieję. Pozdrawiam i dziękuję naprawdę bardzo serdecznie.
0: dziękuję bardzo. A teraz dlaczego warto wspierać Telewizję Pod Prąd? Potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Do zobaczenia.
2: A dlaczego warto wspierać Telewizję Pod Prąd? E,
4: dlatego, że <śmiech> głosi e, Słowo Boże, głosi prawdę e, i jest wsparciem dla naszego całego kraju, dla, na, dla nas wszystkich Polaków e, i dla każdego z osobna. Jest, e, jest to telewizja, której zależy. Zależy na informowaniu e, szczerym i, i ma szerokie spektrum e, informacji.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bo mówi prawdę, bo głosi Ewangelię bo chcę, żeby Polska była silnym i sprawiedliwym państwem.
1: A dlaczego warto wspierać telewizję iść pod prąd?
4: Ponieważ nie ma takiej drugiej.
1: Jest jeden fragment Księgi Izajasza, który pojawia się parokrotnie w Ewangeliach. To jest 61 rozdział Księgi Izajasza, wersety 1 i 2. Kiedy Jan Chrzciciel pyta Jezusa, czy to już On jest, czy mają czekać na następnego, no to właśnie Jezus odpowiada fragmentem z pierwszego wersetu. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim Dobrą nowinę posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale mamy sytuację, kiedy w Nazarecie Jezus otrzymuje do przeczytania księgę Izajasza i tam czyta ten sam werset i rozpoczyna werset drugi: "Abym ogłosił rok łaski Pana" I w tym momencie przerywa. Ale w księdze Izajasza to zdanie nie jest przerwane. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Warto, żebyśmy pamiętali, że łaska, czas łaski, to jest czas, kiedy Bóg daje okazję, by uniknąć kary za grzechy. Ten czas łaski jest teraz i albo z niego skorzystasz, albo nie. Jeśli nie skorzystasz z łaski, no to pójdziesz pod sąd, że zaraz za tym czasem łaski idzie czas sądu. Albo inaczej, jeśli za swojego życia nie przyjmiesz łaski od Jezusa, no to czeka cię sąd, sprawiedliwy sąd, kara za twoje grzechy. Ta kara jest tylko jedna – wieczne oddzielenie od świętego, bezgrzesznego Boga. Ale dziś jest jeszcze czas łaski.
4: 31 maja 1944 roku pod wsią Lucimia partyzanci z oddziału batalionów chłopskich dowodzonego przez Jana Jabłońskiego pseudonim Drzazga otworzyli ogień do płynącego Wisłą statku Tannenberg, transportującego niemieckich żandarmów i żołnierzy 791 Batalionu Turkmeńskiego, powracających z pacyfikacji wsi Zastów Polanowski do swojej bazy w chałupkach. Jan Jabłoński wiedział o planowanej pacyfikacji, ale mając 47 ludzi, nie chciał walczyć z oddziałem pacyfikacyjnym liczącym 140 żołnierzy. Powiadomił o sytuacji Bolesława Franczaka pseudonim Argil, dowódcę oddziału AK operującego w pobliżu i postanowił zaatakować ekspedycję pacyfikacyjną w drodze powrotnej. Prawdopodobnie na samym początku walki partyzanci drzazgi uszkodzili kocioł. Także statek nie mógł odpłynąć i rozpoczęła się strzelanina, która trwała ponad godzinę. Do walki przyłączyli się partyzanci z oddziału Argila, którzy przybyli w międzyczasie. W końcu statek zaczął tonąć, a Niemcy i Turkmeni zaczęli się ratować, płynąc w wpław na drugą stronę Wisły. Straty, które ponieśli nie zostały w sposób pewny ustalone. Mogło ich zginąć nawet 60. Zginął też dowódca statku kapitan Karpiński z Puław. Partyzanci mieli jednego zabitego i siedmiu rannych. Pozostała część niemieckiej załogi w chałupkach zaczęła ostrzeliwać ich z działu, także wycofali się. Niemiecki garnizon w chałupkach od 1943 roku urządzał pacyfikację wsi w okolicach Puław, które Niemcy uznawali za sprzyjające partyzantom. Okupanci przemieszczali się używając statku Tannenberg, bo tak taki sposób uznawali za najbezpieczniejszy. Statek ten należał przed wojną do polskiej żeglugi rzecznej i nazywał się Grunwald. Niemcy wydobyli go, ale już nie wyremontowali.